0: Bienvenido, bienvenida a Libros de Educación, el podcast en el que cada mes mmm, hablamos de lo que más nos gusta, la educación, a través de la lectura de un libro de actualidad en el panorama educativo. Y si el frío no nos lo impide, creo que ahí detrás de, de la pantalla tengo a los dos grandes, Jordi Rodríguez y José David Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
1: Hola, muy, bien. Hola,
0: muy buenas. Pues
2: bien, hombre David, nos vamos de Madrid, donde tú estás, a la provincia de Alicante, que seguro que hace algún grado más que allí, sí. está, pero, pero aún así también sí. hace frío, ¿eh? Unas mínimas de, de cero, de menos uno, por aquí. Jordi, tú a lo mejor tienes, eres el que más suerte tiene de los tres, que es además costero y, y algo sí, se nota. ¿no? Es que
1: en la costa, no trabajo en la costa, y cuando llego a mi domicilio, sí que se nota, ¿eh? tanto en invierno como en verano, siempre es más agradable sí,
0: Bien. Bueno, José David, tú lo único que no estarás saliendo mucho de casa ahora, ¿no? Con tu con tu recién <risa> nacida eh, gala sí. ¿verdad? Gala, eso es Sí, 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 eh, pues que, pues sí como Enhorabuena te aquí en, en público, ¿no? Enhorabuena sí. que ya tenemos Muchísimas dado supuesto, pero enhorabuena <risa> Pues
2: muchas gracias, y sí, además nos pilló en plenas navidades noche vieja ahí en el hospital y y bueno, pues muy contentos, muy contentos. Una, una etapa nueva, tenemos a Gala entre nosotros, ahora también tengo a Leo de tres años y, y ahora estoy, bueno, he aflojado un poco el, el ritmo, claro, ya no, no ahora estoy de baja en, en el cole, pero por lo que me estabais contando vosotros, a tope, ¿no? Habéis empezado el año este 2023, que por cierto, feliz año a los dos y a, y a todos sí. y a todas las oyentes, sí.
1: pero a tope, ¿no?
0: Eso es. Uf.
1: Sí, la verdad es que, Empieza 2023 y estamos a tope de, de formaciones. En mi caso, en mi colegio, además, iniciamos un proceso de, de acreditación con el modelo BES, que es el modelo, el enfoque metodológico que llevamos. Pero sí que es verdad que, además, pues con formaciones ABP en otro tipo de centros y contando los días, porque lunes en un sitio, martes en el cole, miércoles en otro sitio… Y, pero muy bien, aprendiendo mucho, aprendiendo mucho en todos los de todas estas formaciones y compartiendo mucho con compañeros, que realmente es como mejor se estructura el aprendizaje entre docentes.
0: Y tú, David. Exacto, exacto. Igual, Jordi, yo tengo la misma sensación. Eh, en este trimestre, yo, en el primer trimestre eh, estuve en varios coles eh, haciendo formaciones. Y, y mira, fíjate, Jordi, lo que has comentado, lo comenté yo en Píldoras de Educación, que me encanta ir a, a coles presencialmente. Porque yo aprendo casi más de lo que aprenden de mí, ¿no? Cuando voy a, a los coles. Y, y me encanta que haya. Porque veo como estos últimos años más movimiento, ¿no? Esto de las formaciones y, y me, encantan, ¿eh? ¿no? me encanta, Me encanta que, que los docentes estemos ahí pues, hambrientos de formación, ¿no? Eso significa que, que, que vamos a por todas, ¿no? A mejorar nuestra práctica docente, que, que por otro lado, pues siempre tenemos que estar actualizados. Y sí sí segundo trimestre de locura mmm, muchas formaciones sobre podcasting sobre ABP eh, evaluación en fin mmm, vamos a por todas <ríe> no nos quejaremos verdad porque se anda con gusto dicen que no pica
2: <ríe> pues sí bueno os veo os veo genial entonces que habéis empezado con, con mucha energía y muchas ganas de pues también de estar aquí seguro no en libros de educación de nuevo un episodio más empezamos el primer episodio del año y seguro que con muchas ganas también de, de compartir cómo ha ido este la lectura de este libro. Vamos a, a analizarlo. A mí me, me, han, me ha encantado. Bueno, es un libro que eh, ya había leído eh, tiempo, tiempo atrás, pero ahora pues lo he, lo he retomado. Y bueno, pues si os parece, vamos a, como solemos hacer al principio, vamos a ir paso a paso, sección a sección, y vamos a hablar, pues en primer lugar, de, de los autores. En este caso, que son dos autores, Así
1: que, ¿qué podemos decir de ellos? Pues me parece que son dos personas conocidísimas dentro del ámbito educativo y no solamente en en la gamificación o en los juegos de escape en este caso, eh, sino en muchos otros aspectos. Yo particularmente conocía más a Cristian Negre, Eh, que es profesor de primaria y secundaria, formador de profesores, experto en aprendizaje basado en juegos, gamificación, Eh, Google Innovator, creo que una cohorte conocida por vosotros que compartís y se dedica a muchísimas otras cosas. Yo le sigo y tengo contacto con él también en redes por otro tipo de temas, de evaluación y compartimos, creo que comparte totalmente la visión educativa con nosotros y Salvador hecho, Carrión. Estuvimos
0: con Cristian. Ay, perdona, perdona Jordi, pero sí. que, que te... no, no. no iba a comentar que, <risa> no, no, que de no, hecho no. estuvimos estuvimos eh, en Google Educador, ¿verdad, José David? Un, sí. un episodio me que, encantó que, que bueno, me, me encantó, me encantó compartir con él. Vamos. Sí, y Muy Salvador bien. Carrión.
1: <risa> sí, Sa- Salvador Carrión es otra otro profe conocidísimo y otra referencia dentro del ámbito educativo. Eh, docente en educación primaria y secundaria, coautor de La Torre Salfumán, desafío en el Aula e Innovar, y también se ha dedicado a, a alumbrarnos o darnos un poquito de luz con el tema del Alonloe en, en los últimos tiempos, ha tenido muchas participaciones, son muy activos ambos. Y me parece que son dos referentes en los juegos de escape educativo, por lo menos, por lo tanto, no podíamos estar en mejores manos para, para tratar bien. este tema.
2: Sí, sí, referentes Exacto. máximos Exacto. en ese tema. Y bueno, pues además que, es que le tenemos mucho cariño, ¿eh? sobre todo David, a, a Cristian, que es, que es a quien tú y yo pues, conocemos. Hemos tenido el placer de compartir con él pues buenos ratos ¿no? y me encanta, me encanta estar con él. Además, luego nos pues, recomendó también algunos libros. Mira, ahora que estamos aquí en libros de educación, recuerdo que él me nos recomendó un libro que de- después yo leí sobre la visión de la enseñanza en el futuro y demás. Y, bueno, brutal. Eh, luego, si, si os parece, pues también podemos recomendar. Y vamos a pasar también ahora a la siguiente sección, que en la cual pues analizamos un poco o describimos más bien la estructura de este libro. Y, bueno, pues de- desafío en el aula. Se dirige, por una parte, tanto a docentes que ya están iniciados en, en la temática, como también hay expertos. Es decir, esto viene bien para todo el mundo, tengas o no, o tengan más o menos experiencia en este tema. Entonces, bueno, pues básicamente está compuesto por, por dos partes. En la primera parte se habla más de los fundamentos, la parte, pues podríamos decir más teórica, pero muy, muy amena. Eh, Me encanta cómo cómo está redactada, cómo está transmitida, porque fluye muy bien la la información y contextualiza, genial, de de, de a ver de dónde parten, de dónde salen estos juegos de de escape eh, y y cómo los podemos llevar al aula. Pues habla de los escape room, eh, metodologías activas, de las mecánicas básicas y también qué, qué es un mecanismo dentro de un juego de escape. Tenemos también el flujo del juego, narrativa, al final son muchos términos que que están intrínsecamente ligados a a esta temática y que necesitamos saber para, bueno, pues después de de ver todos estos términos, comprender mejor eh, la segunda parte del juego. Bueno, hay alguna parte más también sobre la evaluación, eh, sobre la relación con, con las TIC, y luego la segunda parte, después de haber analizado todos estos términos, pues tenemos aquí una fase, una parte impresionante con 10 juegos educativos completamente preparados para poner en práctica. Entonces, estos juegos además son muy diversos para diferentes etapas educativas con con temáticas y narrativas completamente distintas, eh, con objetivos también completamente distintos que se enfocan en unas u otras áreas es decir, que aquí hay un repertorio muy bien seleccionado con autores, pues también, bueno, de, de mucha altura. Y en este caso, bueno, pues, pues nombrar, por supuesto, a, a estos autores de estas 10 experiencias, Jayone Pozuelo, a Javier Barba, Miguel Ángel Azorín. También hemos tenido el placer de entrevistarle, David. Eh, José Pascual Castaño, Ignacio Maté, José Luis Redondo, Moisés Llorente, Albert Parrilla, Oriol Tutusaus, Natalia Lozano Juan Luis Gonzalo. Bueno, pues son estas experiencias de las que ahora después también hablaremos y a los que les enviamos de aquí también un fuerte abrazo y un agradecimiento por, por su buen hacer ¿no? y por compartir sus experiencias porque por lo menos a mí me han parecido muy muy interesantes y ahora pasaremos ya a analizar el libro en cuestión. Así que... Bueno, pues, pues deseando conocer, David y Jordi, también vuestras experiencias porque y vuestras sensaciones, porque no hemos hablado de, de, de todo esto. O sea, quiero decir, cada uno iba con su lectura, como hemos hecho hasta ahora, en paralelo. Y ahora llega el momento de
0: ponerlo en común ¿no? sobre la mesa. Pues sí, yo creo que vamos a, a nuestra sección donde ya mm, debatimos ¿no? El, <ríe> lo que es el, el contenido del libro y lo relacionamos con nuestras experiencias, ¿no? Pues lo que hacemos, ¿no? lo que es el podcast de <ríe> libros de educación. Y, y bueno, yo para, para empezar y para romper el, el hielo, eh, uh-huh. en el primer párrafo ya de, de la primera parte del libro, ¿no? que, que se llama Los fundamentos, que, que lo has dicho muy bien José David, eh, y que es, digamos, la parte más teórica, entre comillas, eh, porque es eminentemente es un manual práctico, no todo es un manual práctico, eh, pero mm, en, el primer, en el primer párrafo... Mm, eh, está contándonos. Eh, creo, creo que en este caso era Salvador. No lo sé porque no lo sabemos, ¿no? Pero mm, sí. creo que en, en, en la entrevista que le hicimos a, a Cristian Negre en Google, Edu podcast dijo que la primera parte se encargó más eh, Salvador. No me, mira, no, me a, no me voy a pillar los dedos, ¿eh? <risa> Pero bueno, eh, en, la, la, en el primer párrafo <risa> empieza afirmando. que que bueno aunque a docentes como los que nos están escuchando como los que nos estáis escuchando o como vosotros Jordi José David o como yo no que que bueno que estamos eh, moviéndonos en este mundo no que estamos estamos inquietos que apostamos por un cambio en la educación eh, pero en esta primera en este primer párrafo eh, me explotó la cabeza cuando decía que claro en realidad que estas metodologías activas no en general, y la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, etcétera en particular, pues son un enfoque todavía minoritario no entre, entre los docentes. Y entonces, pues claro, mmm, lo que digo, nos movemos en este mundo que nos parece que todo es esto, pero yo pienso que es cierto. Y claro, ese es el primer párrafo y me dejó ya, dije, ostras, es verdad. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pensáis vosotros?
1: Eso, eso que has comentado, eh, David, creo que nos sí, da para sí, sí, un sí, sí, podcast sí. o para varios <ríe> ya directamente, porque casualmente José David y yo también comentábamos que es cierto que nosotros defendemos este tipo de educación, pero que eh, muchas veces no está totalmente dirigido, eh, que hay muchos otros sectores dentro del ámbito educativo que no están orientados directamente hacia esas metodologías activas. Y Yo creo que se debe un consenso, igual que se está hablando siempre de esa súper necesaria ley educativa que nos marque a todos, que cuente con el consenso de todos. También debiéramos encontrar un poco un camino en el que nos encontrásemos todos los profesores, porque yo de lo que estoy totalmente convencido es de que todos los profesores estén en esta línea o con este con esta idea educativa o no, quieren lo mejor para sus alumnos. O sea que eh, eso sí que creo que esa sí, parte sí. sí que es mayoritaria. Afortunadamente. Pero sí que se necesitan más foros de, de encuentro para aunar una línea, o unas líneas, dentro de la diferenciación que tenga cada docente, para seguir una línea proactiva. Y aquí creemos en esto, pero... Eh, se debiera tener mayor resonancia para que las voces de todos llegasen a un punto de encuentro. Yo creo que sí. eso es fundamental. Este,
0: este capítulo en concreto, que, que, que bueno, que hemos, hemos empezado hablando de esto, no, pero porque es el, en el primer párrafo eh, lo, lo dice el libro, pero el primer, el primer capítulo, digámoslo así, eh, o el primer encabezado eh, se titula los escape room, ¿no? Y habla un poquito de, de, del, del propósito de estos de este tipo de juegos, ¿no? En educación. ¿Y vosotros pensáis que eh, el propósito de este juego, de este juego, de este tipo de juegos en, en educación, sería, tiene que ser motivar al alumnado? Oye, estoy aquí muy ¿eh? muy de debate. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta.
2: Me gusta cómo, cómo has empezado. Sí, sí. ¿Cómo bueno, sí es muy importante que nos, nos planteemos esto, ¿no? ¿Qué, qué objetivo, qué, qué buscamos realmente, ¿no? Al introducir pues una metodología en el aula, una estrategia, un enfoque, ¿qué, qué buscamos, no? A ver, analizando luego la mayoría de, de las experiencias traídas en el libro, claro, casi que de forma colateral, todas o casi todas promueven la motivación, por supuesto, eh, la cohesión de grupos también, eh, mejorar el clima del de, de aula o de los, de, del alumnado. Entonces, yo creo que una de las principales, o, digamos, uno de los principales alicientes que tiene ¿no? introducir este este tipo de, pues de, de secuencias didácticas en, 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 nuestras, en nuestras aulas eh, tiene por supuesto este, este motivo no este, este motivo de, de buscar porque muchas veces sucede que y más con los estímulos que hoy en día también hay en la sociedad eh, que, tienen, que encuentran nuestros jóvenes pues es, es, es difícil re, digamos, transmitir un contenido árido en un formato árido eh, que, que digamos que ante la cantidad de, de otros estímulos tan motivadores que pueden encontrar en otros ámbitos, y es una forma de, de acercar, de hacer muy sugerente unos contenidos, unas competencias, lo que, digamos, eh, no, no creo que sea el principal objetivo, ¿no? El, el aumentar la motivación, porque hay un objetivo eh, didáctico que, que estamos buscando, un objetivo de aprendizaje más bien, pero sí que de forma colateral lo, lo hace muy bien, yo creo que... De, de, de las fortalezas que tiene esta, eh, los juegos de escape, ¿no? Entonces yo creo que debemos servirnos de ellas. Al igual también que si ahora estuviéramos hablando de un libro, eh, por ejemplo, en el que habla sobre vídeos educativos, pues oye, eh, lo, sobre Flip Classroom, pues, pues también podríamos encontrar ahí ventajas en cuanto a la motivación del alumnado, ¿no? Entonces, pues yo creo que es exprimir aquello que sabemos que funciona bien, que está en un formato atractivo y que y que al mismo tiempo, o como mejor dicho, para nosotros en primer lugar, pero para ellos al mismo tiempo, eh, pues les, les seduce y les, les engancha y les anima a continuar, ¿no? Que es lo que, lo que vamos buscando, como lo veis?
1: Sí, yo creo que la motivación es inherente a, a este tipo de, de dinámicas. De hecho, cuando ellos en el libro nos dicen por qué usar juegos de escape en tu aula... Eh, la última razón que nos dan es que es divertido para todo el mundo entonces eso es inherente y ya contamos con ello por supuesto yo coincido con lo que estaba diciendo José David que eh, esta, este tipo de dinámicas fomentan una actividad y eh, nos permiten incluir un contenido curricular o no tiene por qué ser un contenido o un saber básico también puede ser competencial en muchas ocasiones lo utilizamos para esas famosas eh, ...habilidades que necesitamos de nuestros alumnos... ...o para una cohesión de grupo... ...pero que sí que tenemos... ...por si no sería un skate room... ...que es la diferencia que ellos hacen desde el principio... ¿no? ...el skate room sería eminentemente lúdico... ...aunque también trabaja determinadas habilidades... ...y aquí estamos dentro de un ámbito educativo... ...pero sí me parece importante la motivación... Venga. ...y ahí os, os lanzo yo también una pregunta... ...que también Vamos. está muy tratado en el libro... Esa motivación, eh, ¿cómo la trabajamos con los juegos de escape educativos? ¿Cómo pensáis? ¿De forma intrínseca, extrínseca, los mezclamos?
0: Pues Una que... va Yo... en, en <ríe> sí.
1: contraposición a la otra.
0: Yo, eh, a ver... David. M- m- como, que está, como los que estabais hablando antes, que por supuesto estoy, estoy de acuerdo, que el objetivo, el objetivo de este tipo de, de, de dinámicas ¿no? tiene, que ser un, tiene que ir un poco más allá que el buscar solo la motivación, ¿no? que ya lo estamos diciendo. Eh, hombre, por supuesto que podemos hacer... Se puede organizar un escape room eh, simplemente con el objetivo de pasarlo bien. ¿Por qué no? ¿No? Por supuesto que también se puede, se puede hacer. Pero bueno, siempre estamos ahí con nuestros objetivos didácticos en mente. Eh, yo creo que, que, que una gamificación, escape room, etcétera, siempre tiene que ser un medio, ¿no? Una herramienta que, que, que debe estar siempre subordinada, ¿no? Al objetivo fundamental que, que, que queramos perseguir, ¿no? Con eso. Y la motivación. Pues eh, yo creo que como en todos los, eh, los, los aspectos, ¿no? En todos los eh, lo, lo que nos planteemos, ahí tenemos que... Hombre, siempre, siempre es bueno que haya una motivación intrínseca, ¿no? Pero claro, con este tipo de, de juegos también le estamos dando ahí un poquito de extrínseca. Yo creo que, que una mezcla ¿no? bien balanceada yo creo que sería lo ideal. No sé qué pensáis vosotros. Sí,
2: yo creo que eh, estoy completamente de acuerdo, David, con lo que dices. Al final, en, en tener un buen equilibrio ¿no? y sobre todo también saber adaptarlo a las diferentes edades, a los diferentes contenidos o saberes o competencias. También se hablaba de, claro, de... Depende de, de la, digamos, del juego de escape. Por pues algunos tienen, por ejemplo, una, una narrativa eh, mucho más envolvente, más inmersiva que otras. Por ejemplo, hablaba del juego del parchis, por ejemplo, pues no es necesario ni siquiera que tenga una. De, hablando de juegos, no, eh, no es necesario que tenga una narrativa, que podría tenerla, pero es supletoria, ¿no? Y sin embargo, hay otros otro juegos como los juegos de rol. Que la narrativa prácticamente es el, el, el 100% ¿no? de, de, de lo que supone. Entonces, también hablaba de que los juegos de escape estaban ahí como a medio camino entre, entre que esa narrativa sea tan, tan, tan potente o tan necesaria, tan. Eh, digamos que tan que implique tanto. Pero por supuesto, también depende del tipo de experiencia. Y, por supuesto, también como... A ver, lo, lo que me queda de, tras la lectura de este libro es que los juegos de escape se plantean normalmente, claro, esto luego lo podemos llevar al aula, como nosotros decidamos, pero de forma puntual, normalmente. O sea, en determinado momento, pues dos, tres veces a, a, en un curso académico podría estar bien, ¿no? Y ya, ya digo esto con, cogido con pinzas porque se puede adaptar mucho, pero de esta manera no veo eh, ningún, digamos, ningún inconveniente porque pues estemos utilizando la, la motivación extrínseca en este caso porque está siendo algo algo puntual además que sabemos que, que lo van a pasar bien y, y demás pero por supuesto pues eh, tampoco dejándonos llevar eminentemente por, por este tipo de motivación y sabiendo que realmente lo que, lo que nos interesa más es que desarrollen la, la intrínseca pero oye, que podría estar eh, muy, muy interesante pues eh, ambos casos según cómo lo planteemos
1: Sí, yo creo que conectando con la narrativa que era lo que estabais también diciendo para esa, para esa motivación estoy totalmente de acuerdo con lo que estabais comentando creo que tiene que haber un equilibrio entre la intrínseca que es la que se está buscando y, pero a veces en ocasiones podemos darle un matiz de extrínseca claro que sí. siempre que es lo que va a hacer que nos balance, que lo balanceemos correctamente Pues yo creo que el sentido común y sobre todo la experiencia conforme te vas metiendo en este tipo de juegos No es la misma la que podamos tener los que lo hemos utilizado menos o lo hemos programado menos, como por ejemplo es mi caso, que lo he vivido más, hemos hecho muchos juegos de escape en mi cole, pero los he vivido más desde planificaciones ajenas, que este libro de hecho me está ayudando mucho a lanzarme, a tomar riesgos y preparar la la mía. Creo que prepararemos una cada uno y luego nos pondremos en común a a ver qué tal nos ha ido, pero... Sí que el sentido común nos tiene que marcar un poco que a lo mejor algún matiz extrínseco también nos puede venir bien dentro de este tipo de dinámicas.
0: Sí, además eh, dedican Cristian y Salvador algunas páginas a hablar de la motivación, ¿no? Y, y me uh-huh. parece bastante esclarecedor. Al igual que dedican también un, 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 iba a decir un capítulo. Bueno, no está no está como en capítulos, ¿no? Está como, como con unas eh, encabezamientos, como he dicho yo, pero también viene eh, hablan sobre las metodologías activas, ¿no? Porque eh, todo este tipo de juegos de escape los tenemos que incluir dentro de metodologías activas, ¿verdad?
1: Sí. Luego hay una cita que quería comentaros a ver qué pensáis, que me parece muy potente y ya nada más, eh, también está hacia el inicio del del libro eh, en la que cita a John Hattie para decirnos que uno de los principales factores para que una metodología educativa funcione es que los propios docentes crean en su eficacia. Yo creo que esto vale para cualquier tipo de modelo, para cualquier tipo de enfoque, conecta con lo que estábamos diciendo inicialmente pero con este tipo de juegos, de ahí que lo primero que dicen ellos es que para acercarnos a esto, lo que es esencial es que hayamos vivido algún tipo de juego de escape. Cuando dice, ¿por dónde empiezas con este tipo de planificaciones? Pues lo que debemos empezar es viviéndolo, ya sea afuera, con un skate room simplemente, lúdico, o con una planificación preparada por otro, pero que, que lo vivamos.
0: Yo creo que eso
1: sería uno de los fundamentos de de cualquier tipo de modelo o experiencia. No sé qué pensáis.
0: Totalmente de acuerdo, porque además eh, es difícil a a un profe, a una profe que sea escéptico con este tipo de de metodologías en el aula convencerle solo con con decirle mira que está muy bien, mira que esto está así. No, no, no. Una vez que lo experimenta eh, te puede explotar la cabeza y ver las posibilidades que tiene este tipo de de juegos. Por ejemplo, eh, recuerdo hace años mmm, cuando fui como asistente a un Inno Education, ¿no? Uh-huh. En, fue en el, en el de Alicante, no, fue el de Murcia. Uh-huh. estamos pues estando ¿verdad? Murcia Alicante. Sí. Pues en el, de, en el de Murcia recuerdo eh, ese gran escape room que hizo. ¿Quién fue? Que hizo el escape room? Este... Chumilla,
2: Miguel, Miguel Chumilla, no, no, eran Sí, sí, sí era Miguel no?
0: Chumilla. Exacto, ¿Qué? sí, sí. Sí, lo lideró Miguel Chumilla, sí, exactamente. Y con no sé cuántas personas éramos ahí liderando. Y, y entonces, claro, ahí fue casi mi primer contacto, mi, mi primera experiencia real con, con, con una actividad así. Y entonces, de repente, mi cabeza... Yo no soy escéptico para nada con estas cosas, ¿no? Pero eh, de repente, mi cabeza empezó a, a, a pensar... ¡Guau! ¿Esto lo puedo hacer? Yo pensaba en mis alumnos, en mi cole. Y, y efectivamente, al poco tiempo, en un claustro... Mm-hmm. <ríe> Eh, de primeros de septiembre monté un breakout y para dar a conocer el proyecto educativo a, la, a los profes nuevos y, y bueno ese curso curiosamente eh, más de un profesor montó algo en, en sus aulas, entonces eh, sí, totalmente bueno de acuerdo. Yo también estoy vamos completísimamente de acuerdo eh,
2: y que funciona para, para cualquier tipo de, de, de bueno, pues de, de Aporte, ¿no? Que queramos introducir nuestros, nosotros en nuestras, en nuestras aulas. Eh, yo normalmente lo digo en las formaciones, digo, no, no, mi objetivo no es convencer a nadie, y también en pues, los claustros, por ejemplo, o ¿no? con mis compañeros no es convencer a nadie, sino que de que cada uno se convenza. ¿Cómo? Viviéndolo. Y me parece fundamental, o sea, que, por ejemplo, en una formación, si estamos hablando de aprendizaje cooperativo o de ABP, que sean los profes los que están viviendo en primera persona. Ese, ese ABP, por ejemplo, hace poco hicimos antes de Navidad una reunión a la familia, ya lo sabéis vosotros para explicar, pues todo el tema de la evaluación, Lomloe, eh, y eh, lo que hicimos fue un taller de manera que las familias eran, eran quienes se ponían en, en el rol de sus hijos e hijas eh, y abordaban un ABP, un mini ABP para hacerlo en una, en una sesión, muy reducido por supuesto, pero era para, para que Patizaran y vivenciaran. Y de la misma forma, eso también me ha recordado una formación hace ya muchos años en un colegio de Valencia, una mujer eh, muy, muy mayor que estaba a punto de jubilarse, además recuerdo su cara perfectamente, era de aprendizaje cooperativo y decía, eh, bueno, se mostraba bastante escéptica al principio y claro, las sesiones eran tenían como objetivo vivenciar esa, esas estructuras, esas técnicas cooperativas y al final, en la última sesión, me dijo ahora sí creo, ahora sí creo, y después de una explicación ¿no? De que, en qué consistían esas palabras, pero ahora que ella lo había vivenciado, entonces yo creo que en este caso la potencia, o sea, animamos por supuesto a todos los oyentes a que se lean este libro, porque, porque nos ha encantado, bueno, por lo que estáis diciendo, os ha encantado, a mí, a mí me ha encantado, eh, pero también les animamos, sí, sí. y además que lo hagan de forma muy lúdica, eh, yo lo he hecho con compañeros de trabajo, lo he hecho con amigos también y vosotros también pues participar en ir a una, una escape room eh, comercial podríamos decir, las que tenemos por aquí, por, por las ciudades, ¿no? Porque una vez que lo vivan van a salir, bueno, yo, yo por lo menos siempre salgo con una sensación de satisfacción, consiga o no salir o consiga o no el objetivo y esa, ese sentimiento de equipo... Eh, no me lo quita nadie con, con aquellos con los que he entrado a la, a la habitación ¿no? para y eh, cómo tienes que que pues ingeniártelas y aplicar el ingenio y, y cómo surge ahí toda la parte cooperativa colaborativa y de y, y no sé y muchas sensaciones muchas emociones que, que, que me encantaría y de hecho por eso lo he llevado así a mi a mi aula llevarlo llevarlo no para que lo lo vivencien también mis, mis estudiantes
0: y luego yo creo que está la otra parte, como mencionaba en, en, en la cita, ¿no? Eh, eh, también si vas, si, si introduces este tipo de experiencias un poco, digamos, obligado, ¿no? Que es que, bueno, es que mi colegas son muy innovadores y resulta que nos han dicho que tenemos que hacer una gamificación al trimestre. Yo qué sé, ¿no? Sí. Si vas así, sí. en, con ese, con ese. no creyendo en ello, evidentemente va a salir fatal un desastre eso seguro pero como cualquier cosa no como la, con las expectativas sí. con respecto a, nuestras, a nuestros alumnos etcétera no
1: sí yo estoy totalmente de acuerdo ahora mismo en una de las formaciones estamos tratando la línea pedagógica de los de, del cole Se la, quieren renovarla y quieren meter metodologías activas eh, lo primero que hemos consensuado es que hablen de lo que saben ellos de metodologías activas qué es lo que querrían conseguir dentro del aula y ver qué cabida puede tener esto. Entonces, a lo mejor no es el skate room, como hablábamos del ABP. tiene que tener su momento en el que estén preparados para, para hacer eso y conecta con lo que hemos iniciado el podcast, que realmente seguro que van a poder introducir esta dinámica o cualquier otra dinámica en el momento en el que sepan que se va a ajustar a lo que Ellos necesitan para sus alumnos y todos necesitamos lo mismo. Eh, Vuelvo a insistir que las clases funcionen y que nuestros alumnos aprendan y salgan lo más fortalecidos posible. Nosotros creemos en esta, pero lo que estaban comentando, que lo vean, que abramos las puertas. Yo creo que si estamos entre compañeros, que ocurren muchos centros que son más grandes, en los que alguien está sacando algo, llega un claustro y lo presenta. He eh, hecho este skate room y, o, este, eh, o este juego de escape educativo y me ha funcionado fenomenal, tal, todo este tipo de cosas y parece que si no lo crees te genera enfrentamiento, te genera rechazo. Pues abramos la puerta y que sea al revés, que ese profe o que cualquiera que quiera saberlo entre a la puerta y lo ve, eh, entre en nuestra clase y lo vea desde dentro. Porque aunque lo transmitamos con mucha pasión, si no lo estamos viendo, si no lo estamos viviendo, muchas veces ese esteticismo pues, nos va nos va a causar rechazo. Yo creo que verlo, vivirlo, es, es lo más sí, importante. Totalmente. Aunque no te veas capaz de hacerlo, eh porque no tiene por qué ser la dinámica que tú escojas.
0: Eso, que a mí me encanta. Fíjate ¿eh? que después de la lectura de este libro... Eh, me parece fundamental tenerlo ahí como manual para, porque bueno, yo, yo he montado algunos, yo, yo no soy un experto en, en esto, por supuesto, para eso tenemos a Cristian, a Salva y a, y a, todo, a todos estos eh, grandes profes que ha mencionado eh, José David al principio, eh, pero después de haber montado yo un par de experiencias y leerme el libro, o sea, a mí me parece fundamental tener este libro como, como vamos, manual básico para... Eh, ya, ya no solo de con eh, términos y ¿no? un poco la, la nomenclatura de cada cosa, que me parece importante saberla, ¿no? lo que es un mecanismo, lo que es un, lo, un reto, un eh, distintos tipos de juegos, de, de jugadores ¿no? eh, pero es ya con los ejemplos y, y, y todo lo que viene es como, como madre mía, yo lo hacía así por, por bueno, venga, vamos a poner este reto, abrimos este candado, a ver", pero, pero aquí te lo, te lo vamos, te deja el, el terreno bien, bien llano para que tú te, te, te bueno, te puedas liar todo lo que quieras, ¿no? Puedes, puedes complicarte más o menos, pero mmm, diseñar un juego mmm, con fundamento y en condiciones, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y como tú dices, David, o sea, la primera
2: parte del libro pues, es, es importante. No es el objetivo de este podcast. Eh, pues tanto resumir como sino como analizar qué es lo que estamos haciendo aquí, no porque pues, para, para los términos ya está el libro, y, pues, quien realmente esté interesado, pues, pues va a aclarar mucho eh, esa terminología de, como dice David, de mecanismos, de tipos de retos de jugadores, que es muy interesante conocer, porque claro, si luego tú esto lo vas a llevar a tu clase, pues tienes que saber que, que no todos los alumnos... Eh, se van a comportar igual delante de un juego, que seguramente ya lo pensemos, ¿no? Pero ¿qué tipos de jugadores hay? ¿Qué características tiene cada uno? Pues que es que seguramente, y es como nos, in, nos animan a que a, hagamos en el libro, eh, tenemos que pensar que el juego tenga una serie de componentes que se adapten a todos los tipos de jugadores. Que al final no es que haya un... Eh, dividamos la clase en tipos de jugadores, sino que todos tenemos un poco de cada tipo, ¿no? Pero si no hacemos, por ejemplo, que era un poco la pregunta que yo también os quería lanzar y y voy a terminar un momento esta explicación, pero es, si no conseguimos hacer que nuestro diseño del juego en este caso se adapte a todos los tipos de, de necesidades, de preferencias de los jugadores, no va a ser tan exitoso, de la misma forma también que si no conocemos qué es el flujo del juego o los tipos de retos que hay o herramientas TIC que nos pueden facilitar muchísimo potenciar lo que es el, el proceso del juego de escape. Eh, si, si no lo conocemos, ¿qué es la arquitectura del juego? ¿Qué tipo de arquitecturas hay? ¿Qué es la narrativa y qué conseguimos con ella? Incluso también nos proporciona una plantilla para diseñar un, un juego de escape, ¿no? Que, que además es la que también se sigue luego en las diferentes experiencias. Entonces, ¿de qué manera, la pregunta que, que os lanzo, ¿de qué manera pensáis que un profe, eh, inexperto en principio en este tema, que, que se anime este fin de semana eh, o cuando pueda eh, pronto a, a, a ir a, a vivenciar un, un escape room, por ejemplo, y que se anime a hacerlo. Se lee la primera parte, ¿de qué manera pensáis que puede tener eh, éxito a la hora de, de aplicarlo? Eh, y me refiero ya sea un profe de de, de primaria, secundaria, de universidad, eh, ya digo, con poca experiencia, ¿cómo pensáis que que puede encajar este libro a a suplir sus
1: necesidades?
0: Pues mira, empiezo yo, que voy a ser breve.
1: Vale, empieza, empieza (ríe) David.
0: Voy a ser breve. Eh, Como dicen los autores en el propio libro, al principio yo creo que pone, si tienes este libro en la mano es porque te pica el gusanillo ¿no? de este mundito o ya lo has experimentado o bueno, estás ahí que quieres estar evidentemente ya sabemos qué tipo de docente no van a leer este libro tampoco nos van a escuchar a nosotros entonces <ríe> sí. de primeras, teniendo este libro en las manos, eh, ya es un, un paso bien grande y segundo, eh, como he dicho a mí me ha aclarado muchas cosas eh, yo estoy totalmente animado a, a realizar un, un juego, un escape para mis alumnos de sexto para este trimestre con, con el proyecto que, que vamos a, a comenzar ahora mismo. Eh, espero que no me estén oyendo los de mi cole porque como, como luego no me dé tiempo, <risa> vamos a ver qué, en las que me estoy metiendo. Pero a mí, eh, te digo, mi experiencia personal me ha animado a, a, a meterme de cabeza en, ya mismo en nada más leerlo a, a diseñar uno en condiciones
2: Jordi, antes de que, de que sí. contestes tú, voy a ponerlo un poco más un poco más difícil, que hoy nos estamos ahí lanzando preguntas, no, bueno. pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un profe, una profe, eh, está súper motivado, como ha dicho David, que tener el libro y escucharnos ya implica mucho, ¿eh? no todos lo hacen, y si estáis aquí, pues es por algo. Pero, ¿qué pasa si se ha animado tanto? Eh, dedica tiempo a, a, a documentarse, a preparar, a diseñar, y luego se da cuenta de que lo lleva al aula y después de toda la ilusión, todo el esfuerzo, no funciona como como pensaba y y es al contrario, es todo un fracaso. La experiencia que tiene o él o ella o su alumnado es nefasta. ¿Qué podría pasar?
1: Bueno, yo lo voy a responder desde desde dos perspectivas. Primero, desde la que comentan ellos, que ya directamente nos dicen que pensemos, como pasa con los ADPs, como pasa con cualquier metodología, en no tener unas expectativas altísimas desde el principio, en no generar, eh, ya sé que nosotros somos muy motivados (risa) para todo, pero en no generar el juego de escape impresionante con un montón de matices, con una estructura eh, muy compleja, lo mismo que decimos con el ABP. Cuando empezamos con los AVP siempre tenemos en las formaciones a alguien que está muy motivado y ya nos saca un AVP impresionante que luego puede generar esa sensación. vale. Pues ellos nos dicen, bueno, vamos un poco a lo mínimo vale, para no para que no te cause ese rechazo inicial. Pero yo me marcaría, y Cristian insiste en esto, y además hay una cosa muy positiva que nosotros también lo hacemos en nuestras formaciones, ponernos en primera persona y hacer ver a todo el mundo que tú también has fracasado, porque él es el primero que dice, yo subí mis expectativas hasta arriba y me llevé un tortazo impresionante, que ya no sabía si iba a poder seguir, pero obviamente te vienes arriba. Yo lo diría como en todo lo demás, a mí lo que me ha encantado es que conforme iba leyendo, conforme iba leyendo otras experiencias, eh, bajaba un poco mis expectativas, obviamente, pero eh, me animaba mucho la idea de disfrutar del proceso, o sea que marquemos tanto a los alumnos como nosotros mismos que se consiga o no se consiga, vamos a disfrutar mucho y ellos van a disfrutar mucho del proceso, de esas dinámicas, de ese intentar eh, conseguir descifrar los enigmas que hayamos marcado, eh, conseguir un triunfo total, o un triunfo parcial, que ahí entra lo de los tipos de jugadores que estábamos comentando, que lo debemos tener muy en cuenta, eso lo has nombrado tú antes, José David y no quiero mezclar dos temas pero me parece interesantísimo porque nos marca esos matices de jugador, que son los mismos matices que los de alumno que parece que todos los alumnos igual que todos los jugadores tienen que ser jugadores o alumnos finalistas y muchas veces podemos recrearnos en ese proceso, en esos matices en esas historias paralelas que pueda haber entonces a mí, yo creo que en lo que más nos tendríamos que fundamentar es en eso, en disfrutar del proceso y si sale bien, sale bien. Cristian también nos marca que él llevó un contraste con, con Estados Unidos porque en Estados Unidos dice que los hacen con mucha frecuencia y que va a salir mal y cuentan con ello o incluso desean que salga mal, por esa teoría del error que nosotros defendemos mucho en otros ámbitos, pero si hacemos un juego de escape, creo que todo el mundo que nos esté escuchando y nosotros mismos no estamos valorando la posibilidad de que salga mal. Queremos queremos a toda costa y con mucho estrés que salga bien. Entonces yo, para responder a tu pregunta, me fundamentaría en esas dos cosas. Disfrutar del proceso, generar expectativas... Y un primer juego de escape... Eh, moderado. Pues más humilde, más humilde, más moderado. Y después pensar en, ese, en esa posibilidad de error como aprendizaje, que no nos lleve a decirle ya al oído mm-hmm. la... La respuesta porque necesitamos que, que lo hagan bien, sí. si no va a ser un disgusto sí, sí. para todos.
0: Mm, no sé si te he disfrutar el... sí, Totalmente. totalmente sí, claro. ¿no? sí. Yo, yo, lo de disfrutar el proceso y, y pues me parece, bueno, es muy estoico también, ¿no? Y, y es, es verdad. <risa> eh, mm, eh, más que ya el, el, por supuesto lo hacemos con un para lograr un objetivo ¿no? que, que por supuesto que aprendan ¿no? que, que para que estamos en el aula no para que aprendan y desarrollen esas habilidades que, que, que estamos buscando eh, al final se van a motivar pero exacto yo empezaría con, con bajas expectativas no, no bajas expectativas mira no, no lo voy a, a, a decir porque tú lo has dicho perfectamente y yo la voy a lo voy a lo voy a liar más <risa> Y yo, yo tengo una pregunta muy profunda para vosotros, en la más profunda de este, de este, de este episodio bueno, de hoy, bueno. y es, y es, atención, ¿qué tipo de jugadores sois cuando wow. jugáis? Sí, lo sabía, sabía lo sabías, que alguien ¿eh? lo
1: iba a preguntar. Ah,
0: claro, lo tenías apuntada tú ahí también, ¿eh? Bueno, en el, libro, en el libro nos pone que hay cuatro tipos ¿no? de jugadores, sí, sí, los sí, finalistas. Sí. A mí me gusta el término en, sí, en, en inglés, inglés. ¿no? finalistas, que es killers, mm. es como killers. Esto, sí. Vamos, que van a por el objetivo ¿no? final, solo un, quieren llegar al final y conseguir lo que, lo que haya. Eh, esto sí. es lo único que vamos a, aquí a decir del libro, ¿verdad? Pero bueno, para, para poner un poco de contexto y que, y que me contestes. Sí, 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 ya estoy pensando. Los, logrado, los logradores, los achievers, ¿no? que están... Eh, interesados en los objetivos a corto plazo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, ponen en, en el libro el ejemplo de, de, de Super Mario, que en vez de rescatar a la princesa, pues lo que va está más interesado en coger la 100 monedas de cada pantalla, ¿no? Ah. <ríe> Pobre princesa. Pero sí, esos son los, los, los logradores. Luego los exploradores. Explorers, en inglés, que ese, ese, ese sí coincide muy bien, que son los que disfrutan analizando todas las opciones ¿no? que tiene el juego, mirando el mapita, el, el, todas las, las pequeñas cosas. Y por último, los socializadores, ¿no? que son los que los que les motiva eh, por la interacción ¿no? social, el compartir una tarde divertida, el, el, bueno, hoy, hoy, hoy en día con los juegos online, pues el estar con, con gente, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Que como bien ha dicho José David antes, y lo dice en el libro, que no es que seamos... Un tipo de ellos y ya está. Eso es. eh, somos una mezcla, ¿no? Claro. Pero, bueno, aquí vamos a mojarnos. Mira, yo, <risa>
1: venga.
2: yo creo que tengo claro lo que, lo que no sería. Y luego Porcentaje, por descarte casi que me quedo con lo vale. que sí. Por ejemplo, finalista, no soy venga. mucho de ese perfil. Yo en lo que hago, pues eso de llegar lo antes posible a toda costa, sin ver, no sé, sin tener en cuenta los medios, no, no me gusta, no, no me identifico. Los logradores o achievers. Mmm, a veces sí, pero tampoco es de lo más frecuente. Yo me, me identifico bastante más, conforme lo estaba diciendo, con explorador, es decir, con analizar todas las opciones. Me, me pasa con todo, con cualquier cosa. Cojo un libro o una herramienta de software. estoy pensando, ¿no? Intento ver todos los, los menús, todos los recovecos que permite hacer que no, si hay trucos. y si... eh, Los exploradores, me, yo creo que sería el que más. Si hiciera un test, daría, creo que es el más alto. Pero los socializadores <risa> también hay, hay un buen componente porque al final pues pues me pasa di- que me gusta disfrutar, como tú has dicho antes, ¿no? Ese pensamiento estoico, hay que disfrutar con el momento también, entonces yo creo que entre explorador y socializador, quizá más explorador, pero, pero socializador me, ap- me aporta también mucho, como estamos aquí ahora, socializando, pasando un buen rato juntos, ¿no? yo lo digo sí, como
0: claro que sí. <risas> yo
1: creo que, como habéis dicho, somos un poco de los cuatro y... Bueno, queda un poco mal la coincidencia, pero yo también me veo más de explorador y más bien sería explorador tratando de ser menos explorador y más killer, porque muchas veces veces nos quedamos tanto en el proceso, que eso nos lo hemos, en nuestras conversaciones, por ejemplo, entre los tres es así, necesitaríamos un killer que viniese detrás y nos dijera ya, y ahora nos fijamos justo el objetivo que tenemos que, que salir, pero sí. Yo creo que me quedaría más en esa parte. ¿Y
0: David? Pues yo quizás os vaya a sorprender. A ver, a ver. Os voy a sorprender. Porque, a ver, eso de mirarme los mapitas y no sé qué, yo si me meto en en Super Mario, le doy a la primera pantalla, venga, vamos, a jugar, ya. (risa) Venga, vamos a ello. O sea, que explorador a lo mejor no tanto. Killer depende, ¿no? Sí que sí que cuando juego eh, soy, soy muy competitivo. ¿Quieres ganar? Me gusta, me gusta ganar. Sí, si quieres quiero, ganar. Quiero ganar, quiero ganar. Entonces, un poquito, eso es un poquito, ¿no? Killer, filanista, pero yo creo que me... que, me, que disfruto eh, ex, explorando, no como explorador, ¿no? Pero explorando las diferentes cosas que tiene el juego, pero dentro del juego. Es decir, yo sería más de cogerme las 100 monedas que... Que de ir a rescatar a la la princesa. Pero bueno, por supuesto socializador sí, porque eh, para mí el fin de todo esto es pasar un buen rato con con gente, ¿no? Por supuesto que puedes jugar solo, pero pero no es lo mismo. Entonces ahí estoy. Yo creo que el achiever ese me, me... me define sí. un poquito más. Bueno, y
2: además, claro, tenemos que tener en cuenta que cuando llevamos esto, esta experiencia o este tipo de experiencias al aula con limitantes, ¿no? en este caso, pues un, un tiempo máximo, por ejemplo, estos tipos de jugadores también se, 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 condicionan, se ven bastante condicionados. Porque, por ejemplo, no sé, una, un juego de escape de, de, de 15 minutos en el aula, eh, yo puedo ser bastante explorador. En otros ámbitos o en otras condiciones, pero en esas condiciones en concreto me veo obligado a ser más finalista, de decir, hey, que aquí que hay, que hay una condición, es, sin ecuador, aquí no, no podemos salir de esta, eh, entonces no, no puedo estar, eh, David, no podrías estar recoger, recolectando esas monedas porque sí sabiendo que, que, que tenemos un tiempo límite, ¿no? Entonces, bueno, en exacto, ese sentido, exacto.
1: sí. sí. Por eso ellos nos interrogan un poco y nos dicen, oye, ¿creéis positivo el que pasemos ese tiempo de de estrés tan limitado con una actividad que nos lleva como si dijésemos un poco al límite porque tiene que hacerse concretamente en un tiempo determinado? Eso lo plantean precisamente por eso, como una experiencia de transferencia. ¿Vosotros pensáis que eso es ese estrés al que sometemos a, a los alumnos en ese, en ese tipo de juego puede ser positivo?
2: Bueno, yo, yo creo que aquí está la clave en, en saber elegir bien el tiempo. Yo creo que el tiempo puede ser un factor que, que introduzca motivación en el juego, eh, pero claro, a veces puede ser, o sea, y seguro, no sé si os habrá pasado, pero a mí a veces eh, sí que me ha pasado, que yo haciendo, por ejemplo, eh, un kahoot como alumno o un quizis o lo que sea, eh, eh, he pasado un mal rato. Y decir, ostras, es que esto es lo que yo disfruto. Ver a, a mis alumnos que hagan y a lo mejor no todo el mundo lo está pasando bien. Entonces, claro, yo creo que tenemos que vivenciar mucho eh, las experiencias que tienen en nuestras clases nuestros alumnos. Tenemos que vivenciarlas para empatizar con ellos. Y en este sentido, eh, mira, nosotros cuando hacemos eh, organizamos eh, juegos de escape en, en, en el cole, eh, normalmente son interdisciplinares. Nos juntamos los profes para coordinarnos, para elaborarlos y escogemos a algunos conejillos de India, que son otros profes, que no tienen nada que ver con este, con este diseño y entonces con ellos probamos las pruebas eh, y el tiempo. El tiempo sobre todo es un factor que, que, que reajustamos siempre porque pre- que yo creo que esto aquí es aquí donde radica la principal dificultad de sin que nadie lo haya llevado a cabo. Algo que tú estás creando, saber si va a ser un tiempo suficiente, porque si lo haces tú evidentemente no tiene sentido porque sabes ya todo. Entonces tienes que poner a otras personas con determinadas características similares a tus alumnos para que que lo hagan. Entonces, el tiempo en el que lo resuelven esos esos profes, evidentemente no es el tiempo que luego al final decidimos para los alumnos, que es más el que les damos a ellos. Pero entonces, a mí me parece clave saber elegir el tiempo. Y luego también, que se comenta en el libro, si hay un grupo de alumnos que no han dado con... no han conseguido el objetivo, pues oye, que tengan la oportunidad de, de conseguirlo, aunque sea fuera de tiempo o en otro momento o lo que sea, ¿no? Pero que 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 tampoco sea de vida o
0: muerte, esto del tiempo, ¿no? Claro, claro. Claro, de eso se trata, ¿no? Lo dicen muy bien en el libro, que tenemos que diseñar eh, los juegos eh, de tal manera que que se disfrute y que el objetivo mm, se cumpla. Entonces, mm, vamos a diseñar juegos mm, teniendo en cuenta todos esos aspectos que estás diciendo, José David, y, y también teniendo en cuenta el tipo de jugadores, que, como hemos dicho, todos somos un poquito de cada uno, Pero, bueno, hasta los más famosos videojuegos eh, tienen eh, elementos que hacen las delicias de de, de todo tipo de de jugador, ¿no? Tanto de finalista, logrador, socializador, explorador. Entonces, eh, por eso está muy bien, ¿no? Toda esta teoría, entre comillas, volvemos a decir, porque te... Te hace, te hace reflexionar sobre. Ah, claro. Bueno, pues eh, yo quiero plantear este juego. Pues, bueno, pues eh, va a ser esto va a ser para largo plazo. Esto va a ser para corto plazo. Esta dinámica va a ser grupal. Grupal. Está individual. Entonces ahí vas cogiendo a todo, a todos los tipos de jugadores que podamos tener en, en el aula. Sí.
1: Yo creo que eso se concluye con que es importantísima la preparación, ¿no? Y que ese estrés puede ser positivo. Tenemos que evitar que se convierta en ese distrés, ¿no? Que, que pueda resultar negativo. Pero ese estrés de tener la, la cuenta atrás puede ser positivo porque realmente nos encontramos en muchísimas situaciones de este tipo, ¿no? En la que nos marcan un tiempo, ¿no? En sí, el que tenemos que realizar pues, las solamente. cosas, ¿no? Sí. ¿Vale?
2: Bueno, pues, oye, que. Si os parece, vamos a. Todavía nos queda, ¿no? Por hacer evaluación del libro. ¿O queréis comentar algo más? Eh, bueno, no hemos dicho sobre el tema de las experiencias. Es cierto que son muy diversas y que de todas ellas, seguro que puedes extraer mmm, alguna idea, ¿no? De algún elemento, de alguna mecánica, de algún mecanismo, de alguna secuencia. De todos estos términos, pues de todas puedes extraer algo. Y además, los materiales puedes descargar también. Es decir, que es un libro que te proporciona todos esos materiales también y que y que está muy accesible a los, a los profes. Eh, Jordi, quería, creo que quería comentar algo.
1: Sí, tiene una, tiene además, quería comentar que tiene una Exacto. guía que es previa a este, a este libro, que es una guía estupenda, en la que podemos acceder con hipervínculos a, a distintas experiencias, a materiales, directamente nos lo facilita todo mucho. Nos lleva enlaces a Amazon para ver distintos tipos de material físico, eh, el uso de aplicaciones, de tics, todo y que además se está generando todo el tiempo que lo publicó cristian de forma altruista y todo el mundo colabora en ese en ese documento vale y está el acceso de todos
2: genial pues eh, bueno si, si os parece vamos a, a, a pasar al, al digamos a la valoración del libro que es que, es, nos, ha, que nos ha parecido eh, aunque ya hemos dado bastantes matices y bueno pues quién quiere empezar
0: ¿Están Jordi? Pues si queréis, le doy yo. Vale, bueno, bueno, pues... Me da igual. Bueno, empieza David. <ríe> Así, empieza David. <ríe> lo que queráis. Así no... Me... Bueno, como dice cosa es que al final ya vamos dando nuestra, nuestra valoración, ¿no? De, a lo largo del libro. Si estamos diciendo, léete el libro, este es un manual muy bueno, es sí. imprescindible, no sé qué, pues está dicho casi todo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. mmm, yo lo he dicho antes, ¿no? Si quieres llevar este tipo de juegos en el aula... Tanto si tienes experiencia en ello como si no, Eh, a mí me parece este libro como la la, la Biblia del del jugón, ¿no? Mm (ríe) O sea, que si estás escuchando este episodio y nunca te ha llamado la atención el introducir en el aula este tipo de de dinámicas, de verdad, que que, bueno, es un paso el que estar escuchando este episodio, por supuesto… Y es leer el libro porque es que vas a encontrar las explicaciones, las pautas necesarias para hacerlo. Decía José David de, de que puedes coger mecanismos, retos, no sé qué, que vienen en la, en, en la parte de, de, de las diez, De los 10 De los diez juegos ya, ya preparados, pero es que es que te puedes coger el juego tal cual, ¿no? Puedes hacerlo y, y meterlo en tu aula tal cual y ver qué sensaciones, qué sensaciones tienes con, con esto. Y además, como ya hemos dicho. Mmm, bueno, bajo mi punto de vista, el, es la guía definitiva sobre los juegos de, de escape educativos. Y, y bueno, pues eh, y, y otra cosa importante, que es un libro hecho por docentes y para docentes, ¿no? Mm. Eh, con el material súper práctico y muy fácil de usar. Mm. Ya está ahí mi valoración. <risa> Toma ya.
1: <risa> Qué bien. Sí. Pues yo voy más allá. Yo veo lo que ha dicho... Eh, David, y doblo, porque creo que no solamente es un libro muy enriquecedor para los motivados que nos veríamos en la tesitura de eh, arrancarnos a hacer uno y mil eh, juegos de escape. Creo que este libro lo puede disfrutar incluso aquellos que nunca se van a atrever a hacer esos juegos de escape creo que está tan bien definido y tan a pie de aula que le va a permitir disfrutar a aquellos que por el trabajo, como decían como decían los autores en el libro, eh, tenéis que pensar si va a valer la pena o no va a valer la pena el esfuerzo que supone esto. Porque como decimos con todas las metodologías activas, es que esto va a suponeros un esfuerzo, tenemos que sacarle el rendimiento a esto. Por lo tanto, yo creo que tanto la estructura, eh, lo que nos permite saber cómo nos lo permite analizar Eh, pautas que nos da eh, del aprovechamiento dentro del aula, hay algo hay un matiz que a mí me ha encantado que es el de estar atento a las oportunidades que se van a dar durante el juego porque vamos a estar viendo recibiendo un montón de información de los alumnos, de su comportamiento de sus habilidades de, de la forma en la que se mueven que se van a convertir posteriormente en estrategias educativas Por lo tanto, yo considero, a mí me ha encantado. Yo era el único que no lo había leído previamente. Vosotros habéis disfrutado de una relectura, pero a mí me ha parecido, me uno a David, el libro definitivo para que la gente se meta en estos juegos de escape desde cualquier tipo de enfoque. Desde primera persona, desde coger las experiencias de otros o desde innovar y hacer nuestros propios juegos de escape. Bueno.
2: Pues poco más que añadir, además vale, coincidimos ahí. normalmente ¿no? en, en las opiniones y un libro pues muy muy asequible, un lenguaje muy, eh, muy natural, eh, una forma también muy natural de, de ir enlazando todos los la terminología que es necesario también luego saber dominar, muy práctico por todos los recursos eh, y experiencias que ofrece eh, a nuestro alcance y por lo tanto pues una auténtica obra de de referencia. Eh, Hablando de narrativas, es un tema que además está bastante pues en boca de todos hoy en día, ¿no? Estas últimas semanas también eh, tenemos una herramienta que me consta también que Cristian utiliza, que es ChatGPT y que, oye, que, que hay mucho debate en torno a estas herramientas y no vamos a iniciar a estas alturas del episodio este este debate, pero sí que es cierto que me encanta eh, o podemos ver esta herramienta como una auténtica oportunidad para generar creatividad, es decir, para yo por ejemplo os comento que hace eh, unos años hicimos en mi cole un, eh, un taller de enriquecimiento curricular y alumnos con altas capacidades elaboraban me acuerdo que impartí ese taller y elaboraban sus propios juegos de escape y salieron auténticas delicias, unas narrativas alucinantes, eh, basadas en diversos mundos, en, en planetas, eh, ecosistemas eh, y en el tiempo, en Segunda Guerra Mundial, etcétera Entonces eh, sí que es cierto que muchas veces los docentes tenemos un limitante muy importante que es la falta de tiempo. Eh, Y y oye, que que una buena forma a lo mejor también de de buscar inspiración es con herramientas de inteligencia artificial que hoy en día te pueden generar narrativas de lo que necesites, adaptado a tus preferencias, ¿qué quieres? ¿Estás trabajando este tipo de saberes básicos? ¿Estás intentando conectarlo con este tipo de efeméride? Pues oye, díselo a una herramienta de este tipo seguramente te dé ideas para para hacerlo. Así que bueno, pues quería dejar también ese ese matiz Y, y me ha encantado Jordi. Adelante.
1: Ha sido un poco poco traicionero que sacases este tema cuando estamos acabando el podcast, pero pero sí quiero quiero comentar al respecto que eh, es verdad que es de de rabiosísima actualidad y que precisamente tanto Cristian Negre como como José David ahora mismo están ofreciendo referencias sobre ello y animo a todos los... eh, escuchantes de, de nuestro podcast, a que sigan las redes de Cristian Negre, que está a tope también con este tema, generando coloquios, debates. En algunos he tenido la oportunidad de, de participar recientemente. Y, y José David, con Tribu de Profes. O sea que sí, sí, sí. <risa> claro. no vamos a dar nuestra opinión, David y yo, ahora mismo, porque si no nos vamos
0: a alargar no, ese, el podcast. Ese, pero... ese, ese es un podcast distinto, sí, la verdad. Me da para sí. mucho, pero sí que es cierto <risa> que sí. está. ahora vamos... Muy, muy en boga. Y, y oye, antes de, de acabar el episodio, que ya hemos acabado no lo que es el episodio en sí, pero eh, vamos a decir qué libro nos vamos a leer el próximo mes. Oye, tengo que deciros que, 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 que me parece genial, ya, ya lo hemos dicho en privado, aquí yo creo que también, que me parece genial la idea de, de este podcast que hemos tenido, porque yo estoy disfrutando de, de tener que obligarme a leer, entre comillas, obligarme para, para venir al podcast, y, y luego el compartirlo aquí, pues me encanta, me encanta. Y, y bueno, y ya estoy deseando conocer el, el siguiente libro para el próximo mes. Jordi, nos puedes iluminar. ¿Qué libro nos vamos a estar leyendo? Y que espero que, que los que nos están escuchando, pues que también se animen y contribuyan al, al debate.
1: Pues esperemos que sí, porque yo creo que eh, el éxito está garantizado con ese nuevo libro. Eh, Neurociencia para educadores de David Bueno y Torrents, que lleva el subtítulo que ya va a dar (risa) mucha luz sobre lo que se va a encontrar cada uno de los lectores que se acerque a él. Todo aquello que los educadores siempre han querido saber sobre el cerebro de sus alumnos y nunca nadie se ha atrevido a explicárselo de manera comprensible y útil. Por lo tanto, creo que es un libro de contrastada referencia ahora mismo en neurociencia, aplicada a la educación y David Bueno es un auténtico referente. Yo tuve la fortuna de, de verlo personalmente en el Simo, en, en una de sus presentaciones y está vinculado también al proyecto que llevamos en, el, en mi cole, eh, dentro de la cátedra de neurociencia que imparte en Barcelona, eh, que está vinculado al proyecto, al modelo BES que estaba comentando antes, de Education First. Eh, por lo tanto... Yo estoy convencido que todos los que vayan a acercarse a este libro, si no lo han leído ya, porque es un libro de referencia de, que lleva un par de años muy, muy vigente en el panorama educativo, pues van a disfrutar mucho y espero que nosotros también.
0: Y, y luego, José David, habíamos dejado ahí en el tintero un libro que nos recomendó Cristian Negre en Google Edu Podcast cuando le, cuando le entrevistamos, sí. ¿verdad?, que yo también nada más decírmelo y me dijiste tú que que te encantó y yo también le eh, fui a, vamos, a devorarlo. Eh, José David, ¿cuál es el libro que nos recomendó eh, Cristian? Pues a a mí también me, me encantó y se titula Educar
2: humanos en un mundo de máquinas inteligentes. Y bueno, pues yo creo que también es un libro que merece mucho la pena. Son 100 ideas y reflexiones sobre la nueva educación que necesita la sociedad de Alfonso no recuerdo que me comentó además Cristian, no sé si era eh, físico eh, este, este hombre y, o ingeniero, pero creo que era físico y entonces era como que ponía en el libro, ponía en el libro una cantidad ingente de, de investigaciones, de avances. De progresos tecnológicos que existen en la actualidad aunque no nos lo imaginemos, que existen a día de hoy y que y las repercusiones que eso eh, puede, puede tener ¿no? en un futuro muy cercano. Entonces, ¿cómo deberíamos replantearnos también la, la educación en base a este nuevo cambio que introducen todos estos nuevos avances ¿no? que, que están a punto ya de... Porque hoy en día estamos rodeados de inteligencia artificial, de realidad aumentada, virtual, que también aparece en el libro, como posibilidades de un juego de escape, eh, y bueno, de, de muchas posibilidades que hoy en día tenemos tecnología. Eh, Llevable, puesta encima eh, y, y entornos metaverso que, 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 que hoy puede eh, pueden estar digamos de forma incipiente pero que seguramente dentro de unos años pues esto cambie por completo el mundo de la educación así que pues tenemos que estar ahí atentos
0: Pues, pues nada, ahí queda la recomendación y oye, nosotros nos leemos uno al mes de educación para compartirlo aquí pero el que, el que pueda y se anime oye, que se lea Este otro, dos o tres, los que... Porque libros hay, vamos, un montón, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, que estaremos encantados de que que nos acompañes en en esta nueva lectura de Neurociencia para Educadores de de David Bueno y, bueno, que aceptes este reto mensual de, de libros de educación. Así que ahora sí, nos despedimos. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, vamos a recordar que, que nos puedes seguir en las redes sociales eh, en Twitter y en Instagram como @libroseducacion y en la web libroseducacion.com, donde bueno pues colgamos ahí los episodios y las notas y las notas de los mismos. Eh, también bueno como siempre agradecerte esas valoraciones de cinco estrellas y reseñas en, en las aplicaciones de, de podcast donde nos escuchéis para darle un poquito más de de impulso y a este podcast así que bueno volvemos muy pronto para hablar de libros nos escuchamos el próximo mes hasta entonces que los libros te acompañen